0: Muito bem pessoal, é, ou a boa dia ou boa tarde, eu não sei a hora que vocês vão estar vendo, vendo esse, esse podcast. Já deixando claro que é, num podcast a gente está muito à vontade, conversando com pessoas, falando abertamente. Não existe um computador aqui com imagens, não existe absolutamente nada que nos ponha regras para falar das coisas. E o assunto hoje é PRF, para variar um pouquinho da minha praia... E, e eu chamei aqui, numa vinda, num dos cursos que o Leonel Rioli está vindo aqui para uhum. São Paulo, e eu catei ele aqui e falei, vamos tomar um vinho e vamos fazer, fazer um bate-papo. Depois de 10 anos estudando somente o PRF, eu chego à seguinte conclusão. Três pilares sustentam um PRF perfeito. Tá vendo, punção? Sangue do nosso paciente e você. Nesses podcasts, vamos analisar técnicas, sugestões, opiniões, porque não estudos para se atingir o PRF. Perfeito? Vem comigo! Então, hoje nós estamos na data de 9 de novembro de 2020 e eu vou bater um papo aqui com o Leonel sobre vinhos, PRF, PRF com vinho, sem vinho. Uh, e vamos falar a gente já começou até a falar um pouquinho falei, teve que parar um pouquinho para poder gravar algumas coisas porque é um, é um bate-papo é formal é, é informal né? E muito fácil de ser falado. Por favor, Leonel, se apresente. Mas você tem três minutos para se apresentar, que você fala demais. <risos> fala muito. Fala muito. Então tem que ser três minutos, eu me apresento e a
1: gente começa yeah. a falar várias coisas. Legal. Obrigado, Roberto, pelo convite. É muito bom estar aqui. Muito bom estar nessa cidade. Estou tendo hoje uma experiência muito Muito interessante. Hoje é... eu faço uma contagem de quantas vezes eu falei sobre PRF <risos> para públicos de PRF. É você já
0: notou nas suas... E hoje <risos> suas...
1: é o evento de número 200.
0: Ah, 200. 200? 200. 200 eventos. A
1: primeira vez que eu dei uma aula sobre isso foi para minha turminha de especialização, lá nos idos de 2013.
0: E... Na especialização e... de, implan... de implante. De implante.
1: De implante. Estava terminando a especialização de implante... E aí mostrei o que, que eu tinha de bagagem sobre a fibrina, sobre a minha experiência lá no laboratório tudo isso. Então o professor falou, pô, Leonel, que conteúdo bacana. Dá uma aula disso aí pra gente. Dá uma aula de inflamação e fala Sim, de PRF. É, foi o evento número 1. Um. Então hoje é o evento de número 200. Ah, né? Foi no BOC então, né? No BOC. E, e falei isso, até fiquei um pouco emocionado quando eu falei lá, porque <risos> é, eu consigo lembrar de uma trajetória, de uma evolução assim que trouxe um, um benefício real para a vida de muita gente. Não apenas do paciente que foi é, que recebeu o tratamento, que é. teve a melhora na cicatrização e tal, mas, assim, história de colegas dentistas que estavam desmotivados com, com a odontologia, que, que, que encontrou um novo caminho de operar, que se motivou a estudar, e isso foi trazendo tantas outras coisas agregadas na vida. Colegas que que estavam vivendo uma grande depressão pessoal e, e o cara encontrou no estudo da biologia da fibrina... A maneira uma, uma de voltar. Motiva... E o cara virou professor e está ajudando, e está construindo é. a história dele. Sim. Porque, eh, particularmente, eu, eu, eu tenho uma... Isso
0: porque eu falei para você se apresentar, né? Sim,
1: sim. É, estou <risos> falando aqui. Então, é muito bom estar aqui. Mas eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia de formar ou influenciar novos formadores. Sim. Essa ciência é muito bonita, é muito vasta e ela não pode ficar distrita a... Ah, ah. Nem precisa, né? Nem, preci nem, nem precisa, nem, nem, precisa, dá, precisa. Nem, nem dá. Não dá, porque isso precisa chegar na, na fisioterapia com mais propriedade.
0: Com... Chegar nos hospitais de nos base. Nos hospitais, exatamente. Então, é... é, essa aí é Mas eu te, a fala, te perguntei a sua formação. Você nasceu onde? Ah, formou foi estudar é
1: Então tá, eu nasci é, no Distrito Federal, em Taguatinga, e cresci lá a vida inteira, morei numa cidade chamada Ceilândia, foi a, onde a minha família morava, cresci ali, e hoje eu moro na cidade de Taguatinga ainda, morei algum tempo fora do Distrito Federal, que foi em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, apenas dois anos na minha adolescência, depois voltei para Brasília. Tá. É... Antes de qualquer formação superior, eu tive uma vida profissional baseada na formação técnica. Então, eu fui técnico de necrópsia do Instituto Médico Legal, que me deu um respaldo para trabalhar com anatomia humana. Tá. Depois eu fui trabalhar no Hospital Saro do Aparelho Locomotor como técnico de anatomia humana. E ali começou a minha história com laboratório, com sangue, com centrifugação, tá. tudo isso. Fazendo esse trabalho de técnico, eu consegui cursar Biologia. Tá. Então, da biologia eu fiz mestrado em bioquímica, estudando os peixes do lago Paranoá, a tilápia. <risos> a tilápia. Eu adoro tilápia, eu como tilápia, menos duas <risos> vezes por semana. E depois disso... Ainda bem que você não ficou com nojinho de é, comer tilápia, não, né? Não, de jeito nenhum. <risos> é, e em 2005, eu tinha recém terminado o mestrado, em 2004, e já engatei num projeto de doutorado na mesma praia da bioquímica. Eu estudava estresse
0: oxidativo em pacientes renais crônicos o estresse oxidativo hoje tá mais na moda do que tilápia. Tá. Na, na, na área de estética, sim, o que mais se fala sim. é oxidativo. estresse o ozone, oxidativo. O ozônio, o laser.
1: Tudo nessa, nessa praia, né? A nutrição fala, fala sim, e, então. e modula estresse oxidativo com nutracêuticos. Dá muito tempo. O meu mestrado foi em nutrição, ah, é? né? Na área de bioquímica de lipídios. E... Faz, terminei o, doutorado, o mestrado, entrei no doutorado para fazer esse projeto de pesquisa. Fiquei um ano fazendo esse projeto, desenhando ah. tudo. Estava tudo formal, tudo prontinho para deslanchar nesse projeto. Quando eu fui convidado para dar aula numa faculdade de odontologia? Ah, em tá. 2004. Não, não, No finalzinho de 2005. Meados de 2005. E aí, o coração bateu, né? Era o sonho de infância de vou, ser, não ser dentista. Não, fui dar aula. Fui dar aula de anatomia, de fisiologia, dessas sim, sim. básicas da biologia, que é a minha formação original. E numa conversa com o dono da faculdade, ele, ele pediu pra eu me falar da minha história e tal, quem eu era, qual era a minha formação. Eu falei que era biólogo e tal, tal, tal. E ele falou assim, mas você não realizou o seu sonho de ser dentista? Não. Ele falou, professor, enquanto a gente tem sonho nessa vida, tem motivo para viver. Então, você está sendo é contratado como professor da faculdade de odontologia, vem ser aluno também, realiza o oh, seu sonho e vai ser dentista. E aí eu tive a ousadia, à época, de largar um, um doutorado na Universidade de Publicano. Ah, você não concluiu? Não. Entendi. Um doutorado na Universidade Pública para fazer ser. graduação de odontologia. Graduação
0: de odontologia. Aí o bicho pegou. <risos> mas foi legal. Ah, mas a é graduação é mais tranquila que o doutorado.
1: Mais, mais ou ah. menos, mais ou menos. É, a assiduidade, é. a frequência de trabalhos é Não é mais o que é. Né? O doutorado você é independente, você corre atrás. Sim, né? sim. E vai. Então larguei, fiz larguei, concluí em 2009 a graduação de odontologia é, fiquei dois anos trabalhando na clínica, dentistão raiz, fazendo tudo fazendo e tal, tudo, até eu percebi que precisava de um implantodontista no consultório e eu é. optei pela implantodontia. Aí fui fazer a, a especialização de implantodontia. Então, é. de formação básica, eu sou é, biólogo, mestre em bioquímica, é, cirurgião dentista. E aí, depois de toda essa história da PRF, em 2015, eu formalizei a minha entrada no doutorado em ciências médicas e concluí agora, esse eu ano. agora Então, em 2020, ah, né? dia 31, foi a minha defesa e tal. Fiquei um ano enrolando a defesa por causa das publicações. Sim. Então, tinha que ter uma revista X com o Qualis X da CAPES. então foi sim. uma revista A1 eh, na área da Odonto e B1 na área da Medicina, precisava ser no mínimo B1 para é. poder defender... Quando o artigo foi aceito, aí foi, ah, foi agora, foi a libertação, né? E aí, defendi. Então, ah, essa legal. é a minha formação básica. Sou biólogo e estou dentista. Não,
0: agora vai ser mais dentista. Então, Mas mais você fala, mais Sim. fala com dentista, né? Embora Sim, você, a biologia está totalmente
1: ligada, né? Então, é, a minha prática na universidade é biologia total, né? Total. Até mesmo o meu envolvimento nas pesquisas clínicas da área médica. São duas pesquisas. Estomaterapia, que é o tratamento da ferida, e cirurgia de base de crânio. É, usando PRF, é, é, o meu viés ali é da biologia, Sim. né? Não tem, não tem nada da odontologia ali e tal, mas é, é muito da caracterização biológica que eu fiz da PRF.
0: Entendi. A minha já é diferente. Enquanto eu falo, agora você pode beber. <risos> você é dentistão de formação. Na verdade, eu fui, sempre quis fazer subioloide de, de cabo a rabo, uhum. e aí... Bom, chegou a hora, fazer odonto, fazer medicina. E agora, o uhum. que, que eu faço? Aí eu fui numa faculdade de odonto, passei o dia inteiro lá. Pareceu um curisco. Ficava lá... E aí fui na Paulista de Medicina aqui em cima. E fiquei um dia na Paulista de Medicina. Aí, meu, no meio, tava com os, com os alunos. Aí tive um tinha um cara que já tinha feito odonto e tava fazendo odonto e medicina junto, né? Era um louco, era louco. E aí ele, ele... Não, senta aqui, não sei o que, papai, isso aqui, não sei o que. Tal. Eu saí de, da faculdade de medicina falando que era odonto. Então, eu já saí 100%, 100 convicto. Já convicto. Aí, fiz Santa Casa, cirurgia. Fiquei um ano e meio na Santa Casa. Aí, fiz especialização... Eu formei 9.2, especialização em 9.8. É... Santa Casa em 9.4, especialização em 9.8. Aí, eu fui, fiz um hiato. Eu já dava aula nos cursos de especialização. E falei, ah, tá bom, assim. Aí, o mestrado começou a pesar. Todo mundo mestrando aqui, mestrando ali. Não era uma época que todo mundo mestrava. Bom, aí, fui fazer mestrado na UNG com Jamil e terminei minha especialização agora de harmonização facial foi mês passado acho que foi foi a última aula um pouquinho foi um pouquinho antes da é foi, a gente conseguiu fazer um módulo presencial agora é, é, e eu aí, sempre
1: tive a, a percepção assim você é muito da cirurgia e tal né mas pioneiro sou, minha... pioneiro da BRF no Brasil e tá? tal um dos pioneiros do BRF ah, a gente trouxe
0: para cá sim, trouxe sim. para cá eu só acompanhei. mas eu trouxe para lá mas, eu acompanhei isso. mas já tinha uma máquina aqui mas você abraçou a harmonização ah. né isso aí que eu achei que não porque o é. que acontece na harmonização eu cheguei com ele e falei, bom, tem o lance de aplicar PRP. Então, eu fiz o primeiro curso de Botox, gostei, falei, acho que é uma área que vai lapidar bem os meus resultados na clínica. Você reabilita, faz enxerta, não sei o que, tal, 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 e vai lá finalizar o lábio da pessoa, o face da pessoa, legal. E aí, eu fui fazer um curso de PRP facial, porque eu falei, bom, eu preciso me decidir, porque a gente já estava com o IPRF nas cirurgias, lá colocando, eu falei, pô, IPRF, PRP, muito parecidinho, vamos lá, onde eu vou colocar esse aqui? E eu falei, bom, antes de eu começar a falar besteira e a colocar em lugar que não deve, deixa eu fazer o curso de PRP para entender. Eu usei PRP de 98 a 2007 nas cirurgias. Pra você ter uma ideia, eu tinha um PRP, um PRP delivery. Mas eu, como funcionava? Eu mandava o meu paciente no laboratório. Meu paciente ia direto pro laboratório. Ele ia lá, antes ele tava marcado, a cirurgia marcada às 10, da manhã, às 10 da manhã no meu consultório, às 8 ele estava no laboratório. Ele colhia sangue e vinha pro meu consultório. Uhum. 40 minutos depois chegava um odonto, um odontoboy lá, com uma caixinha de isopor, com o PRP já separado, uhum. um, um cloreto e um, uma protrombina de cordão umbilical de ovelha. Uhum. Olha isso. E aí ele falava assim, ó, esse daqui você coloca e mistura, demora uns 15 minutinhos. Esse Agora 15 esse aqui virou máquina porque ninguém comprava trombina. O humano era muito caro, hum. quase não tinha, podia dar problema. Todo mundo tava falando que usar trombina matava as pessoas, uhum. etc. Podia dar uma reação de, corpo, de, 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 de anticorpo e tal. E aí, eu já trabalhava muito com PRP. E aí esse laboratório fechou. E eu falei, e agora? Eu não vou tirar, não quero. Não, nem sonhava em ver no punção e nem sonhava em máquina. E aí é, veio a história do Aziz falar: meu, você gosta desse negócio de PRP? Porque eu dava as aulas pra, do osteogênico para para alguns congressos, inclusive os da Intraloc, e ele fala: Meu, você não gosta de, de PRP? Nós estamos indo lá pros Estados Unidos com o negócio do Chocro, não uhum. sei uhum. o quê, blá blá blá. Legal. É, você não quer ir com a gente? Isso foi
1: o quê, 2011, 11, final 11. de 2011. 11. E aí eu fui pra lá e fiquei
0: maravilhado com você o Treco, uhum. tanto é que eu trouxe a minha máquina na de mala. Lá. Só que eu trouxe de lá, assim, tirei todos os tubos, tirei todos os scalps, tirei tudo, tirei chapinha, que era alemã, tirei tudo, era pra vir como se fosse uma iogurteira. Pra falar, ó, oh, isso aqui que é iogurte. Pra fazer iogurte em casa, você vira lá o leitinho, uhum. sai o iogurte e tal. Era o que eu ia falar. Coloquei numa embalagem do Walmart. Um colega meu que tava comigo, ele falou, você vai levar? Eu falei, vou. 2.500 dólares. falei, vou. Ele falou, então eu também vou. Aí eu levei. Aí um pessoal de Brasília também. Esqueci o nome do pessoal de Brasília. O André. O André. O André. O André. Aí o André, André falou assim, vocês vão levar? Também vou levar. Uhum. Aí ele também levou... E um cara do, de, do Rio de Janeiro, que agora tá mexendo com. Esqueci o nome dele também, o Elson... Mal, o Elson. <risos> <risos> que tá com cabelo todo branco! Todo branco! Eu falei: Meu, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu falei: ah, parei de pintar. Ah, já para... Eu me enchi o saco. Agora eu tô assim. Ele trouxe. Uh, o Sérgio Jaime tinha ido, o Jamil tinha ido. Uh, outras pessoas tinham ido e tal e a gente voltou com essa no que eu peguei a máquina semana que vem no dia seguinte eu já tava tirando Isso, sangue uhum. e pedindo pro meu anestesista meu, me ensina como é que tira sangue uhum. eu já decorei veio a basílica cefálica a cubital medial e essa região aqui me fala como faz agora como é que espeta não sei o que tal, tal, tal e ele me ensinou o um anestesista que fazia cirurgias comigo e aí começou. Em cinco meses eu estava com o joelho aberto de um colega meu tratando, uh, o outro com uma fratura exposta, eu colocando membrana em tudo quanto é canto. Então, a, a minha entrada foi meio de cabeça e os resultados que eu vi eram tão bons. Uhum. E olha que a gente não sabia colocar em alvéolo. Uhum. A gente não sabia colocar em lugar, em 2011, a gente não sabia colocar membrana em lugar nenhum. Porque o, a aula que o dava era uma aula... Mais biológica do que de aplicação clínica. clínica. Ele mostrava uhum. o antes e depois. Uhum. Ah, beleza. Hoje, pô, nas nossas aulas você fala: coloca a membrana dobrada em X, Sim. você Sim. faz, põe pra lá, uma aba pra cá, uma aba pra lá, tudo mastigado. Uhum. Mas naquela época não. E a gente bateu cabeça no começo. E aí, faz, coloca de qualquer jeito, aí gente... coloca plug. Eu não gosto de plug, eu gosto das membraninhas lá. Então, eu, cada um eu gosto de plug, eu gosto de não sei o quê, Total, então, tal, a gente foi criando aí alguns hábitos e viram que, ah, você também fez assim? Você também faz assim? Opa, então acho que é assim. Uhum. Né? Mas ninguém comunicando um com o outro, né? Não linkando, né? E... Legal, então foi né? assim. Legal
1: ouvir essa história. É muito <risos> engraçado. E
0: eu, daí quando eu falar mas quem tinha a primeira máquina? O Bly e o, e o Samitun, que hoje na Plenum, junto com a, G, com a Aziz, tinham... É, trazido uma máquina para estudo, já a EBA 20, uhum. e o Chocrum foi no Zé que dá uma aula para eles. Uhum. Isso um pouquinho antes. No meu curso fala, eu falei: Meu, fala, mamão, conta essa história porque ninguém sabe dessa história. Sim. né E aí ele, ele conta essa história, mas na época, 2008, 2009, ninguém sabia nada, ninguém falava nada. Ele falava e então todo mundo achava que ele era meio louco, sei lá. Que, é, que boa, né? O
1: Sammy já me contou que ele, ele ganhou uma centrífuga do Shokun acho que em 2008 então, teve então, uma essa treta daí,
0: da, pra trazer que ficou preso no aeroporto Exatamente.
1: o Jamil também me contou que em 2007 o Shokun presenteou ele com uma máquina então,
0: esses caras vieram antes, hein? Sim. Da antes. leva de 2011. É que não tinha, por exemplo, eu chamei o Beto, o Bly dava aula de laser uhum. na época e aí ele, eu chamava ele na especialização de implante pra dar aula de laser. Uhum. E ele ia de boa, ó, laser, não sei o que. Ó, fala de lip fala de não sei o uhum. que e tal. E aí foi, foi legal que eu já... Ele eu falei, mas eu falei, ele tá fazendo fibrina? Eu falei, ah, uns negocinhos assim. Então, até que a fibrina na época ela era prensada na gase. Sim, sim. Né, prensada Depois na gase. Depois que veio... Você tirava tudo que era RF boa box, Exatamente. Mas tirava tudo. Foi o Paul Dohan que desenvolveu o airbox é, Box, como? não foi? É. Foi, é. Eu lembro eles. que tem até uma
1: publicação dele mostrando lá que mantém a membrana hidratada, assim, coisa tal.
0: peso, medidas Sim, sim. sim. sim, sim. sim, sim. Foi, foi ele, tanto é que ele era o que estudava, o Chocrum era é, o que ganhava e falava. Ele
1: é o é um cara. Né? Então,
0: ele teve aquele insight antes, né? Leonel, qual foi. Quando foi seu, sua primeira fibrina? Quando foi a minha primeira fibrina? <risos> essa história é legal. Eu não sei se você já sabe. Eu não sei, tô te perguntando porque eu falei, eu vou eu falar contei aqui. Eu essa a história. a primeira vez. Eu não sei.
1: Dentro do cenário da odontologia brasileira, dessa turma de São Paulo, dos pioneiros da PRF, vou contar uma história aqui bem bem interessante. Em 2015, a primeira eu fui convidado para apresentar um trabalho de histologia da fibrina no estande da Critéria. Foi a primeira vez, foi quando eu conheci você. Tá. Quando o, o Ricardo escoton eh, tinha uma palestra, ele falou, não, entra comigo na palestra e tal. Tá. Me apresentou o pessoal da Critéria e eu apresentei lá uma análise histológica de microscopia óptica. Tá. mostrando por que ela era chamada de rica em plaquetas e leucócitos. Tá. Então, eu só fiz isso. Trabalho simples, e aí eu mostrei o biomaterial adicionado dessa matriz fibrina em fase líquida. Isso foi em tá. 2015. E aí, nesse contexto, eu já tinha, é, dentro dessas discussões facebookianas, trocado algumas farpas com as índices, porque eu tenho um profundo respeito. Mas, Sim. assim, a gente sempre... O Aziz ele é muito incisivo, ele é muito seguro das coisas, Você né? Você não
0: conheceu ele antes.
1: É, muito incisivo <risos> comigo assim, eu falei, espera aí que eu também sei da biologia dessa parada aí. E uhum. eu eu falava com ele de igual para igual, mas sempre com muita respeitabilidade. Tenho tem um respeito profundo por ele e acho que ele também. Não era o
0: Sabóia que mediava isso não, né? Não, não. não. <risos> okay. Temos um ótimo mediador. <risos> é, não, foi
1: foi bacana assim. É, e aí? É, eu sentia que algumas, algumas coisas de Facebook fica aquela aquelas palavras é, Bom, ditas entendi, pela metade, não entendidas alguma coisa. E aí eu falei assim, cara, eu vou tirar esse ranço agora. Eu vou lá na Intraloc, eu vou conversar com, com o Aziz e eu vou contar pra ele a minha história. Então é essa história que eu vou contar agora. Tava tá o Aziz e o Sami conversando lá. Eu falei, cheguei lá, cumprimentei ele. Ah, oh, você tá aqui no congresso e tal. Pô, legal. Blá, 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 blá. Aí eu falei assim pro Aziz, fiquei até emocionado na hora que eu falei isso pra ele. Falei assim... Eu vim aqui para te contar a minha história, quem eu sou e por que eu entrei nessa ciência. Eu vim para somar, não para criar confusão. Claro. Porque eu já falava de um nome diferente. Eu chamava o negócio de fibrina leucoplaquetária autóloga. E tem uma razão didática para isso, do nome, de definir o que, é que ela é. Então eu cheguei para ele e falei assim: eu vim te contar a minha história. Aí ele sentou, me ofereceu uma bebida Nossa, lá na que... igreja, sempre muito gentil e tal. O Sam estava sentado ouvindo. E aí eu contei. É. <coughs> A minha vida profissional começou quando eu desisti de ser dentista lá na minha adolescência. Então, eu não vou conseguir fazer odontologia, isso não é pra mim tá? e Vou fazer o que eu consigo pagar, o que eu consigo Sim. organizar na minha vida. Eu fui fazer o que todo jovem de Brasília fazia, que era concurso público. Claro. E o primeiro concurso público que apareceu na minha frente em 1995 foi um, um, um concurso para o Instituto Médico Legal de Brasília. Então, eu passei e comecei a trabalhar em 96, fevereiro de 96 eu comecei a trabalhar como auxiliar de necrópsia. Então, fazia aquilo ali. Dali eu tirei um rico aprendizado como pessoa da, da dor, da morte, da, daquilo ali. É, é um lugar onde o rico e o pobre, de fato, são iguais. iguais. <risos> são iguais. Ali é, não tem diferença. E... Eu, eu tirei uma lição muito boa dali, que foi um conhecimento de anatomia Como talvez muitos médicos e cirurgiões não tiveram a oportunidade de aprender Que é uma anatomia no cadáver de fato fresco Bem fresco Então eu dissequei muito pescoço, aprendi muita anatomia disso aqui E eu gostava disso, né? E como eu tinha desistido de fazer odontologia porque eu não ia conseguir pagar Não era naquele momento e tal Eu fui procurar o que eu dava conta de fazer E aí eu passei no vestibular pra física então, a eu... Física? Física Era o que eu, que eu consegui fazer Fiz o concurso, para o vestibular para física, estudei um ano de física, estudei todas aquelas matemáticas, aquelas coisas lá e tal, até que eu passei num concurso do Hospital Sara. Cara, o salário do Sara era cinco vezes o que eu ganhava no IML, então não tinha nem o que pensar. Vamos embora. A questão é que no, no IML eu era um estatutário, eu tinha estabilidade de emprego, um emprego público ligado à Polícia Civil de Brasília, mas o salário era muito ruim. E no Hospital Sara eu não tinha estabilidade, eu era seletista da CLT. Aí eu falei, cara, eu vou encarar essa parada aí. E fui pro Sara. E aí, a mudança para o Sara não dava para conciliar com o um curso de física que era à tarde. Eu estudava à tarde na Universidade Católica de Brasília. Aí eu mudei e fiz a transferência para um outro centro universitário lá, o Uniceub, que tinha um curso de ciências. Era um curso de ciências com licenciatura plena em, em matemática, ou pra... biologia. Aí o que eu fiz? Ah, eu fiz a biologia. Claro. Eu tinha mais a ver, eu tava no hospital e coisa e tal, Sim. e aí eu fui para biologia. E aos trancos e barrancos, eu trabalhando 4, 44 horas semanais no laboratório, fazendo faculdade, consegui terminar. Só que no meu primeiro ano da faculdade, isso é uma coisa interessante, porque tem a ver com... A forma como eu falo da PRF. Por que, que eu falo dela dessa forma? Diferente de quem tem a formação de dentista tradicional, Sim. que fez com choclum que aprendeu com a intraló, que aprendeu Sim. no âmbito da odontologia. Eu tive um problema de saúde que me causou um, um, uma reação alérgica que me deu um edema de glote. Eu fui socorrido e aí quando eu voltei pro laboratório de anatomia o chefe falou, olha, você não, você não pode ficar aqui, você vai ser desviado de função. E me mandaram pro laboratório de análises clínicas. que é que um Técnico de análise clínica faz exames laboratoriais, colhe sangue, centrifuga sangue, separa soro, plasma soro, aquela coisa toda. Eu não tinha formação para isso, eu era um técnico de anatomia, eu entendia de cadáver, não de sangue de vivo. E aí foram me ensinar as, a dinâmica, a rotina do, do laboratório. laboratório. E aí no primeiro dia de trabalho, centrífuga, centrifugação, tubo para soro, tubo para plasma, é assim, acontece isso, aquilo, 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 aquilo outro. Isso aconteceu, Roberto, em dezembro de 1998. É... Não tinha nenhuma publicação sobre PRF, nada na vida. Nunca nem ouvi falar. Mal não, tinha de PRP. Não, mal tinha de PRP. E tinha, tinha coisa de PRP, mas Sim, não era tinha. foco. Eu nem sabia da existência disso. Fui trabalhar no laboratório. Segundo dia de trabalho. Olha, vai fazer a centrifugação, vai pegar o sangue lá e tal. O que, que aconteceu? Uma colega minha colheu o sangue do paciente. Na hora juntou com outros que estavam tubo lá no, no, na, na área da coleta, e eu fui imediatamente para a centrífuga. Eu desrespeitei uma etapa do laboratório, que é o tempo da retração do coágulo. Só se centrifuga o sangue no laboratório depois do coágulo completamente formado. Ou seja, a matriz de fibrina formou, juntamente com as hemácias, a densidade das hemácias alta na centrifugação é puxa tudo para o fundo, tudo sedimentado, eu tenho um líquido sobrenadante que é o soro para fazer análises, Sim. sorológicas, coisa de laboratório trivial. Eu errei aí. Então, na primeira centrifugação...
0: A sua primeira fibrina, o, a, a fibrina foi a, errada. A minha primeira fibrina <risos> me deu um gelo, porque eu ia tomar uma... Um crau, né? E tomei. É, vai ter que tirar o sangue de Minha novo.
1: Minha colega é, chamou atenção e tal. Aí ela falou bem assim: você não respeitou o tempo de retração com a Não pode. Tem que esperar pelo menos meia hora, não sei o que, Não lembra ontem que eu mostrei pra você que fica <risos> na bancada, blá, blá, blá. e ela assim, meio charopinha me chamando atenção e tal, novato no laboratório. Eu fiquei tão sem graça, porque eu era muito certinho no laboratório de anatomia, eu fazia tudo bonitinho pra ninguém chamar atenção. Claro. O hospital Sara é meio regime militar, sabe? Todo mundo tem medo de mandar embora, tem um salário bom, mas todo mundo tem medo de ser mandado embora. E eu também tava nessa vibe. Aí, é, eu errei no laboratório. Mas eu vi que depois da minha centrifugação, ao invés do soro cristalino, apareceu aquela maçaroca sólida lá. que eu não sabia nem o que que era. Eu falei, por que que aconteceu isso? Eu cometi algum erro. Era a fibrina. Sim. E aí a minha colega falou, isso é fibrina, isso aí atrapalha a rotina do laboratório, <risos> coisa tá, blá 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 não sei se foi pra minha sorte ou azar hoje eu, ou eu, sem querer hoje querendo. eu acho que foi sorte o chefe do laboratório tava passando na hora e viu a menina falando meio é, ríspida. desesperada, assim, ríspida comigo e ele falou assim, tá acontecendo alguma coisa? ele falou assim, ué Léo mal chegou no laboratório e já tá errando Abrontando. já tá errando e aí ele me deu uma chamadinha assim, muito educado, mas sério, Sim. e ele falou bem assim ó, você tem 15 dias pra estudar o que que aconteceu isso aqui e nunca mais deixar isso acontecer no laboratório. Aí eu, pô, eu já era estudante de biologia e coisa e tal, aí eu fiquei envergonhado assim, de ter passado por aquilo, eu falei, eu vou estudar isso aqui, ah, legal.
0: Ah, um chute na bunda que Aí eu, eu estudei, e
1: bati é. um papo com ele depois que eu estudei, que eu entendi o que que era a retração do coágulo, fibrinogênio, os monômeros de fibrina, se Sim. congregam em oligômeros, depois polímeros e blá blá blá. Aí eu falei, expliquei pra ele, e falou, poxa, não você tem facilidade de falar, você não quer dar uma aulinha pra esses colegas teus aqui, não? Do, Do erro virou, ó. Poxa, ficou legal lá. Aí eu falei assim, agora eu vou ficar bonito na fita, porque eu vou dar... Um... eu dei a aula. Poxa, todo mundo gostou, elogiou. Dezembro de 1998, eu conheci a, a fibrina. fibrina. A fibrina. A fibrina raiz. Então esse foi, esse foi <risos> o meu primeiro contato com a fibrina.
0: sim.
1: O tempo passou, eu fui fazer eu fui isso. fazer mestrado, nunca mais vi fibrina na minha vida, mas aquilo marcou a minha vida. Claro. Fiquei no Sara até 2004, eu já, aí eu já era mestre em bioquímica, eu pedi demissão, fui dar aula nas faculdades e tal. Aí caiu aquela história que eu te contei Sim. da faculdade, Sim. que eu fui fazer odontologia. Fiz odontologia, terminei odontologia em 2009, fiz junto com a minha esposa, nós fomos juntos e foi uma benção estudar com ela. Porque enquanto eu dava aula em quatro faculdades matava a aula de odontologia pra caramba minha esposa me dava aula em casa
0: mas,
1: mas não foi uma nem duas vezes que ela falava assim, ia dar um cheirinho nela assim vem cá meu bem, deixa não. eu dar um cheirinho seu cangote aqui, e ela falava assim você tem que aprender classificações de black vem <risos> cá, ângulo, cavo terminal, e então, coisa <risos> das brocas, quando <risos> invertido bom, tio, tio. a gente estudou muito claro. de noite entendeu? com dois filhinhos pequenos e foi uma vida suada, mas foi muito bom, muito produtivo Sim. a gente se desgastou muito na faculdade mas a gente saiu muito unido, muito. É,
0: mas foco, na faculdade casal. a gente se desgasta, mas a gente tem pique, né? Sim. Eu não sei de onde vem. Se fosse vai... hoje, você fala: Não, é. que isso, não vou fazer isso, não. Vou fazer outra coisa, mas não Sim. vou fazer, não vou me sujeitar a isso. Mas na faculdade eu fiz integral também. Pesado, era das 8 às 6. E isso dá pra prova que dia. É. Então eu varei várias noites. Já tinha várias receitas de house japonês com não sei o que. Pra, <risos> pra você não dormir <risos> para de a boca. E aí você ficava assim. É. Coisa que hoje, se algum moleque estudar mais de três horas nessas condições, vai ser uma homofobia uma contra o estudante, sim, vai sim. ser um abuso com o estudante. Ó, oh, Muito... quando, quando, vou te contar aqui, quando que a fibrina virou
1: PRF e quando que a PRF virou fibrina a droga é, Que data! Olha só, é, aí terminei a graduação e entrei na especialização de implantodontia, e aí fui lá. É, isso tá no prefácio da minha tese, eu contei essa história em minúcias, tudo escrito lá. Então, é, eu assisti uma aula, se eu não me engano, foi no Neodente Congress, de 2013. Tá. E aí eu vi uma apresentação que eu não lembro de quem era, mas era um professor e tal, falando lá sobre, sobre a PRF, coisa e tal, que... É, tem um protocolo rígido de trabalho e foi a ideia que vocês trouxeram porque Sim. vocês aprenderam dessa forma e, e vamos ser metódicos na Sim, coisa, claro. né? Eu entendo perfeitamente isso. E aí o cara mostrando lá a aplicação na cirurgia, coisa fantástica, e todo mundo se maravilhando e tal, e o cara falou, mas isso aqui é um protocolo criterioso, tem que tal, e tal, tudo e tal. igual. E aí eu, aí eu falei assim, isso é fibrina! Isso é fibrina! Isso pode ser medido em qualquer máquina, mas na lata, assim. Cara <risos> é assim pra mim que o cara aí eu fiquei na minha né, me olhou assim esquisito, não deram muita moral, mas eu falei caraca, que coisa fantástica, aí deu. eu voltei para especialização,
0: eu
1: eu encontrei um link, um elo perdido aí na minha história porque eu tinha terminado a graduação de biologia, de odontologia, estava fazendo especialização, mas tinha uma coisa que estava perdida na minha vida a pesquisa Pô, eu era um pesquisador quando eu fazia o doutorado pesquisando doença renal crônica, estresse oxidativo, aquela coisa toda. E de repente eu parei e virei um dentistão, um clínico, clínico do mocho. <risos> e eu falei: caraca, isso aí tem um potencial. E aí eu comecei a ver, aí eu fui atrás do que, que era a LPRF. Blá, blá, e, aí e aí começou.
0: E aí começou, entendeu? E você não fez nenhum PRP na vida cirúrgico?
1: Nunca, nunca fiz um PRP.
0: A minha aula de PRF começa, começa com, com PRP. Eu
1: já vi, eu já vi. Porque
0: tem que ser assim. Ela veio e veio e, e, e é gozado. Você está falando assim, de, de, de ser uma coisa meio. as pessoas não estão confortáveis. O, o meu 2011, eu estava emputecido. Pode falar palavrão aqui, tá? Não. Eu estava ferrado. Uhum. Porque eu tinha PRP. Os meus resultados com PRP não eram ruins. Uhum. Eu conseguia. É, mostrava nas aulas falei, ó, essa Como ele A fibrina do PRP Ela se dissolvia muito rápido uhum. Ela era muito tênue Era sujeita a, a mal olhado E a se desfazer Sim. Tanto é que a gente colocava até nas feridas por fora uhum. se colocava. E você ia numa ensinão relaxante Se por acaso hoje tem uma fibrina um PRF numa incisão relaxante interpondo, aquilo vai ficar chato no começo, não é não melhora no começo, porque tá, até aquilo lá unir, vai demorar e pode ficar uma cicatriz. Assim como no, embaixo de um conjuntivo você não põe PRF, porque se você quer revascularizar, lá por enquanto, nos três primeiros dias lá, o vaso não nasce do, do, de ontem para hoje. No PRP era muito tênue, então tudo era muito rápido. Tanto é que tudo no PRP é muito rápido, né? Uhum. E a fibrina ia embora rápido. Só que a incisão relaxante com três dias quase não tinha cicatriz. Uhum. E eu falava, olha que fantástico. E aí eu gostava do PRP, e aí eu fiquei meio órfão do PRP, porque já não tinha mais o meu laboratório, uh, os biomédicos eram muito caros naquela época trazer os caras pra dentro do consultório, algumas cirurgias a gente fazia, na especialização a gente já, tra a gente já trazia. Pra você tem uma ideia, a, nossa, a centrífuga que o cara tinha era o Ramonte. Uh, que ele tinha era uma fanem de centrifugação horizontal, sim, sim, com um sim, pirulito no meio que sim, rodava, né? Sim, sim. Um panelão e ele fazia a gente nem se ligava o que que era que ele estava fazendo. E então eu vim do PRP e já fazia com PRP e já diminuía o tempo de cicatrização dos meus casos uh, com, com qualidade sem precisar ter problemas e estar tá abusando de uma outra de uma tecnologia ou não então, eu sempre venho do PRP. E, aí, e as minhas aulas começam com o PRP e falam, gente, ó, daqui o que mudou? Mudou essa filosofia. A gente uhum. usava tal coisa hoje porque mudamos, né? Uhum. E aí a gente acabou uh, você
1: Você, na tua prática, entende de fato... É a PRF como uma evolução metodológica do PRP
0: de fato então eu, eu tenho um conceito uhum. que nunca ninguém vai falar que é ou não para mim o Chocrum é, ele faz ele já fazia ele fazia PRP uhum. as pessoas uhum. né pelo menos a história que ele soube era que ele e lá sedava, uhum. colhia sangue e fazia PRP porque o Max que era uma pessoa muito muito estudiosa do PRP mandou com muita qualidade o PRP, um livro super legal de PRP Sim. e o Max naquela época já falava isso precisa ficar registrado é, logo que saiu o PRP que o Max pegou e deixou certinho, aí depois o Anitta transformou em plasma rico em fator de crescimento Sim. aí depois teve uma outra publicação falando plasma muito muito rico em fator de crescimento e ele mandou um, ele tem no livro eu tenho, tenho até esse, esse eu tirei uma foto e coloquei Lá ele falava assim, eu fico muito preocupado com tantas nóminas tantas nóminas do PRP e daí é um desserviço porque não é plasma rico em não sei o quê porque uhum. não é não sei o que, não uhum. sei o quê Na hora ele já deu uma cortada meio que em todo mundo. Que eu uhum. sou extremamente favorável a isso com o PRF também, uhum. né? E vou explicar isso porquê. Uh, então, eu fiquei meio órfão, porque eu tinha um material que eu gostava, os pacientes gostavam e aí eu não tive mais. Então, é, hum, a evolução... Na cirurgia, esse é o meu outro tópico aqui. Legal. É, na cirurgia, não tem mais espaço para o PRP. Uhum. Na estética ainda tem. Uhum. Mas na, na, na cirurgia, as propriedades do PRF viraram inúmeras. Uhum. Dá para fazer muita coisa. Né? Algumas coisas já se consolidando na literatura, como realmente são sendo boas. Uhum. É, crescimento de tecido sem computação de bordos é, o próprio PRF block ou stick bone, ou seja assim, o fato de você aglutinar a fibrina no, 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 biomaterial. no, no biomaterial com aquela intimidade mudou, exatamente mudou a minha forma de operar uhum. eu uso muito, muito pouca membrana hoje uhum. inclusive para crescimentos verticais uhum. né, então na cirurgia não sei se você concorda com PRP não tem mais chance o enriquecimento dele é muito pouco. A não ser que você fale, ah, eu quero enriquecer com o fator de crescimento hoje com PRP e já entro com a fibrina amanhã, se existia alguma possibilidade cirúrgica dessa. Mas ele vai embora muito cedo e eu não tenho possibilidade de fazê-lo funcionar. Na estética, o PRP eu ainda respeito, uhum. porque tem muita gente que trabalha com PRP, mas é uma ciência que está em declínio. Uhum. Devido a eu não achar artigos que justifiquem o seu uso veemente... Como a gente acha no PRF... Brotando cada, cada Sim, mês... Só, só, só aumenta... Isso aumenta... Uhum. Então isso depois contra o PRP... Né? Mas tem muitos profissionais... Tem o um pessoal na Argentina que manda bem... Uh, e isso acaba sendo... Eu acho que o, na medicina o PRP é mais bem visto que o PRF... Uhum. Uh, pelo menos uso intraticular... Essas coisas... Uh, então, eu, a gente está nesse, nesse meio tempo. Isso preocupa para preocupa mim? Não me preocupa. Por quê? Ambos enriquecem, ambos vão bem. Na cirurgia já está provado por A mais B, que é, o PRF é bilionariamente superior uhum. em termos técnicos, biológicos, etc. Não veio nada do PRP para tentar... ó oh, Mas aqui, né, quando você usa com... O japonês aqui que tomou sol funciona. Ok, temos aqui uma indicação. Mas na cirurgia não uso. O IPRF na estética eu tinha que me decidir se eu usava PRP ou PRF. Uhum. E aí eu fiz um curso de PRP uhum. com a Lucila Largura fiz e falei Lucila, ó, eu fiz teu curso etc tal. eu vou usar PRF e depois eu te falo. Porque aí o que, que eu fiz? Peguei Seis pacientes, eu não publiquei isso. Peguei seis pacientes: todo lado direito com IPRF, todo lado direito com PRP. Mesma técnica, menos uma cirurgião, mesma Meu coleta, paciente. mesmo paciente, uma face dividida. E eu não falei para o paciente que eram produtos diferentes. Por isso que eu fiquei com medinho de, de publicar, porque talvez pudesse me pegar aí, uhum. né? Mas o paciente era um cego, né? E os seis pacientes voltaram, dos seis, cinco acharam um lado diferente do outro. Eu falei, a minha pergunta era essa, ficou bom? Ah, ficou bom, hidratado, etc, tal. gostei, minha olheira clareou, etc, tal. Tá, tem algum lado que ficou melhor que o outro? Hum, o lado direito ficou melhor. Em cinco pacientes de seis, o sexto falou assim, não, pra mim foi tudo igual. Uhum. Então, dali pra frente eu falei, não faço mais PRP, vou fazer PRF. Uhum. Né? E essa foi minha mudança pro PRF Na estética. Na estética. Na estética. Falei, bom, agora vamos começar... É, porque na cirurgia não, não justifica. Sim. Não dá mais, sim. não dá mais. Sim. Sim. Eu gostaria de ter o tubinho azul lá, facinho, de colher, sem tempo, sem correria, sem nada. E pra mim, um dos art os artifícios mais básicos que mantém o PRP é a facilidade
1: de Legal. trabalho. Legal. Eu, eu gostei da tua fala por causa... Quando você fala assim, eu vejo né, uma percepção tua que... Na cirurgia, não, não, não tem mais espaço para o PRP. Sim. A PRF supriu Sim. completamente a lacuna porque ela... E abriu ela, outros horizontes. Ela tem elasticidade. É, ela é A simplificação do método e a segurança sanitária do Sim. método. Fácil. Contra as fragilidades sanitárias do na PRP, metodologia isso, né? tradicional do PRP. É, isso aí justifica e simplifica todo o método na, e na... na dinâmica do consultório.
0: Isso misturava muita coisa no PRP, que não podia hum, misturar sim. cordão umbilical de ovelha então vamos lá, cordão umbilical de ovelha, cloreto cloreto, cloreto não estéreo, porque todo mundo e ninguém usava estéreo
1: e aí, e aí, trombina bovina, trombina bovina e aí Exatamente. vai, tipo assim existem mil e uma maneiras de fazer PRP invente a sua e aí foram e aí, fazendo exatamente. indiscriminações metodológicas. E aí virou
0: o samba do criolo doido.
1: Sim, sim. Exatamente. Num, num dos momentos dessas discussões de Facebook com colegas e tudo, eu lembro de uma fala do Aziz falando assim, amigo Leonel, repare num passado recente o que aconteceu com aí. o PRP por causa das indiscriminações metodológicas sim. e coisa e tal. Da bagunça, né isso. Então virou uma bagunça. E hoje eu vejo o seguinte... Eu chamo de sequelados do PRP. Muita é. gente que acreditava e usou você foi diferente. Você falou assim, poxa, eu fiquei órfão porque não dava mais para fazer, mas eu encontrei o um refúgio no PRF, Sim. beleza. Mas tem muita gente que abandonou o PRP, não acredita no PRP, porque esperava dele muito, uma, mais. Um, muito mais e não ele podia deu aquela, aquela, a, aquela resposta, né? E, e aí essas pessoas hoje estão aprendendo PRF, estão vendo de uma maneira diferente, é um outro foco da fundamentação mas biológica chegam, mas
0: chegam também com vícios sim né? com, com ah isso é um, um PRP muito melhorado muito
1: diferente exatamente, é. é um PRP melhorado, só simplificou, é a mesma história é, é a mesma mas história, daqui a ser, pouco não tem mais a simplificação X, daqui a pouco isso é modinha e tal é. e aí não é,
0: olha a coisa que tá ganhando corpo cada vez mais ah, nós estamos há 15 anos com o PRF sim. atuando muito com ele sim a história que veio de 2001, ok, mas ninguém sabia de nada, ninguém fazia nada, né? Então, o, o, o PRP, eu tenho uma mágoazinha com o PRP, porque bagunçaram muito com ele. Uhum. Na cirurgia, ok, mas agora no, na, na parte de, de estética, a gente vai demorar um tempinho para convencer as pessoas. E eu ainda acho, na estética, o que mantém o PRP ativo na estética é a comodidade de não ter que correr para aplicar. O tempo de trabalho. Exatamente, tempo sim, de trabalho. Sim. Embora a minha quarentena, eu chamei 10 ou 12 amigos aqui e eu pegava a fazer o seguinte: não, vamos melhorar esse tempo do PR, do, PRF, do IPRF. Vamos melhorar esse tempo, tem que dar para aplicar. E em duas ou três vezes, eu também me deparei com ele mal aplicado e coagulou no meio da aplicação. Falei, uhum. Então eu fazia dois tubinhos de IPRP e deixava na manga, se eu precisasse, eu tinha sim, lá. Sim. Né? Então o que, que eu fiz? Então, vamos melhorar, vamos ver se a temperatura melhora Mas eu não queria colocar em gelo, nem nada Porque é mais bugiganga no meio Não, 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 não Vamos lá tentar ver tempos E aí o que, que eu fiz com... <risos> fiz com um monte de amigo aqui Ele chegava aqui Eu pegava, colhia Sangue E aí media o tempo Numa cuba de metal E na placa de petre uhum. E aí eu dava comida pra ele Não, antes eu dava, eu dava comida Dava comida, media no, pegava o IPRF numa, numa de metal e numa placa de Petri aí eu dava comida pra ele esperava meia hora, fazia ilib 30 minutos pra tentar melhorar o tempo de sangue dele e colocar isso eu tô num trabalhinho com a, com a Leila Legal. e a gente já, eu fiz esse piloto na quarentena, fizemos já 12 pacientes e o tempo de coagulação melhora fantasticamente quando você faz ilíbe de meia hora depois Legal. tanto é que eu lancei um, um, uns, uns negocinhos de pré de instruções pré 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 PRF uhum. que eu mandei pros, pros meus dentistas eu falei assim meu faz o seguinte pede jejum de duas horas pede se tem lib ai ah, tem chama ele meia hora antes seu consultório e libe nele. Legal. E libe nele. No máximo, você está melhorando a fluidez sanguínea, uhum. você tá fotobiomodulando, foto de repente você tá colocando um PRF com uma qualidade melhor do que ele poderia te oferecer. Uhum. Né? E, e já vimos, não conseguimos ver resultados clínicos de diferença entre um lado e outro, que eu apliquei metade de um lado e metade do outro. E um fotobiomodulado ou não. Mas o tempo de coagulação melhora um monte. Então, Sim. eu tive tempos de coagulação do IPRF chegando a 60 minutos para poder ser aplicado na forma líquida. Então eu falei, pô, vamos por aí.
1: Ela tem ambiente?
0: 22 graus. 22 graus. E aí, é, eu comecei a brincar com isso daí e foi super bem. E eu, isso deve sair de publica, com publicação. Estamos fazendo publicação com ozônio também para ver aí resultados clínicos do ozônio, né? E se o PRF ozonizado tem realmente uma diferença a agrega vai o ozônio ou não. Uhum. Mas uh, o, aí o IPRF, por isso que eu falei, a única comodidade é ele ser fácil de trabalhar. Porque nenhum outro justifica. Eu vejo algumas pessoas falando, assim, não, mas não está nada provado que o IPRF é melhor que o PRP na estética. Talvez não, mas algumas coisas eu já... Eu, na, na minha clínica, já provei. Para mim. Por isso eu não publiquei, porque sei lá, porque foi, era uma decisão minha de, 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 de clínica. né? É, e a simplificação
1: metodológica de, de obtenção, ela também facilita o teu trabalho. Sim. E ela tem uma... Tem uma, uma aplicabilidade ali. Ah, talvez, ainda que não houvesse uma diferença clínica estatisticamente sim. comprovada, assim, o fato de simplificar, de ser obtido em único processo, um sistema fechado, era. você. É... Roberto, em relação ao PRP. Eu e a professora Moira Leão
0: fomos convidados pela Anvisa. A Moira falou de PRP pra caramba. Sim. Eu falei com ela esses dias... O mestrado que... dela é PRP. E aí eu falei assim, pô, eu tô vendo o seu livrinho aqui. Ela falou, você tem esse livrinho? Uhum. Daí eu falei, tenho. Eu falei, você não quer me vender, não? Eu falei, como assim? Eu falei, ah, perderam o meu e eu não tenho mais tiragem. Hum. Eu falei, você tá brincando. Eu falei, é, se um dia eu precisar de dinheiro, eu sei como de <risos> Eu ganhei
1: um livrinho desse do Marco Pontual?
0: Do Pontual. É, ele escreveu, foi fantástico, eu fui, fui para Florianópolis, pro, pro, pro congresso lá com a Gina. Uhum. fui para lá, foi a primeira vez que eu levei curriola inteira, eu era casado também, falei, meu, vamos para lá, e vocês ficam no hotel, e eu vou estudar PRP, Legal. porque eu gosto, Rossi, é, o Pontual falando, depois eles vieram para cá, e no terceiro congresso de PRP, eu dei aula num deles, com resultados clínicos também. Muito bem, estamos chegando a um bate-papo de 45 minutos, acho que era o nosso foco desse primeiro podcast, uh, vocês viram histórias aqui, como a gente passa pela ciência, pela, como a ciência resvala em vários pontos, bem raiz, bem sem, sem ciência nenhuma, né? Sim. como ela passa em alguns lugares e eu acho que cabe a percepção das pessoas de falar, oxe, isso daqui pode ser bom para aquele lugar, outro não. E tem que ter um movimento para se, se provar isso, né? Só o achado é legal, mas tem que ter um movimento. Se você achar uma coisa diferente, passa para outra pessoa que também goste, né? Sim, sim. Que eu acho que é interessante. Muito bem, vamos terminar esse aqui. Vamos encher nossas taças de vinho de novo porque a gente falou demais, <risos> estamos com sede.
1: <risos> e depois a
0: gente começa outro, beleza? Glória, beleza. Boa.